0: A PIMASZ üzleti modellt választottunk. Ez mind pszichológiailag, mind kommunikációilag föl volt építve, hogy én végül csak azokkal találkozzak, akik tényleg annyira komolyan gondolják. De egy érdeklődő feldolgozásra rendszer nélkül 2-3 hét.
1: 2-3 hét, és akkor ebből lett 5-7 perc.
0: Egyszer csak azt vettük észre, hogy 50 üzlet, 50 partner az ország különböző pontján működik.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy azt fenntarthatóan működjön, mielőtt folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell lehetsz? A Cégépítők Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők, honnan, hová jutottak el és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, necces helyzetekről és felmelkedésekről, praktikákról és fölklájbalanszról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésem vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be és mi kellett ehhez? Maradj velünk és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj! Én Egelszégi Krisztián vagyok, a MiniCRM cégvezetője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A Cégépítő Podcast-et elérhet minden platformon. Hallgasd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Elek Marci, Magyarország egyik legnagyobb borkereskedői franchise-ának egykori alapítója. Ez a borháló. Szerintem a nevet azt mindenki ismeri egy elég jó sztori van mögötte. Én nekem úgy mesélte, hogy amikor Szentendire költözött, akkor a fia magyar tanárjával borozott egy hétvégén, és, és kitalálták, hogy amivel foglalkoznak, az nem annyira szexi, már unják egy kicsit, de a bort mind a ketten szeretik, ezért indítsunk valami új vállalkozás, és akkor innen jött a borhálónak az ötlete, ami szerintem egy baromi jó, jó, jó indulás és annak az egyedi és új üzleti modellnek, amit, amit behoztak, onnantól óriási sikere lett. Egy 200.000 forintos kezdeti befektetésből, ebből az egész szerelem projektből lett egy milliárdos árbevételű franchise business. És hogy hogyan értékezt hogy jutottak el a nullából eddig a komoly eredményik és sikerig, arról fogunk ma beszélgetni elet Marcival. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt vagy velünk Marci, üdvözöllek. És hát mindjárt az elején én meg is kérdezném, hogy, hogy mesélj egy pár szót erről, hogy hogyan indult ez az egész borhálós történet. de biztos jobban meg tudod osztani velünk, mint hogy én ismerem a sztorit. Nagyjából
0: tíz évvel ezelőtt, tehát a 2000-es, 2010 környékén, 2008-2010 körül költöztünk ki Andrére. Én akkor a Zsepetó belsépítész irodát csináltam már 15-17 éve. Ez egy elég sikeres belső cég, és euh, még most is működik. És akkor euh, úgy éreztem, hogy beköltözőként Szentendrére, új lakosként érkezőként valamilyen módon részt kéne vennem a helyi életben, és euh, jó ötletnek tűnt a fia a az édesapjával, aki közelben lakott euh, és akkor tényleg magyar tanárként dolgozott, meg esténként, pincérként keresett még kis pénzt. Az ő álma az volt, hogy a házuk pincéjét azt átalakítja, és akkor majd ott másoknak is lehetővé teszi azt a borélményt, ami őt annyira megragadta. Én nem voltam nagy boros, mondjuk szeretem, de hogy marketinges érdeklődése, vagy marketingesként tudtam annyit segíteni neki, hogy ezt az egészet hogyan lehet elkezdeni, hogyan pozicionálja ezt a vállalkozást, és még egy kis pénzt is adtam ebbe az indulásba. És akkor gyakorlatilag én nem vettem részt az első évben ennek a működésében, csak gyakorlatilag az üzlet kialakításával segítettem némi belső építés tudásommal, meg néha egyeztettünk arról, hogy az üzlet hol tart, és nagyjából másfél év eltelte után szólt, hogy itt jelentkezett valaki, hogy nyissunk még egy üzletet leányfalun. Leültünk, és akkor mondtam én neki, hogy mi nem nyitunk több üzletet, hanem franchise rendszerbe szeretnénk terjeszkedni.
1: Akkor az első pillanattól kezdve lényegében, ha jól értem, indult valami. Ezek szerint az sikeresen működött, ha már így érdeklődés is volt rá úgyhogy valamit jól csináltatok, és akkor azt mondtátok, hogy nem, nem adjuk el még egyszer, vagy nem csináljuk meg még egyszer, hanem egyből egy franchise rendszerben gondolkoztatok, miközben még igazából most indult az egész vállalkozás. Azért ez egy szép nagy álom, vagy előre, Tekintés. Az
0: első üzletnél nagyon fontos volt az, hogy kiszámíthatóan működjön a kiszolgálás, az áruválaszték, a vevőkkel való kommunikáció, reklamáció reklamációkezelés, tehát ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Tényleg jól működött az üzlet, tehát hírekelt, és sokan jártak oda, tök jó bulik voltak, szerették a környékbeliek.
1: Mi volt ennek a, az oka? Kérdeztetem? Mert most őszintén, bor, az egy sokak által szeretett dolog, sok helyen lehet vásárolni, sok helyen lehet kapni, de mitől kezdett egy, egy újabb borbolt, mert gondolom volt több is, jól működni? Amit, amit mondtál, ez, mi volt ennek a titka?
0: Pimosz üzleti modellt választottunk, gyakorlatilag jó bort árultunk ronda nem bizalomgerjesztő csomagolásban, tehát petpalacban, másféli teres üvegben, dobozban. Az volt az üzleti koncepció, hogy ugyanazt a bort beszerezzük a borászoktól, amit ők 0.75-ös szép palacba töltenek, csak kispórolva a csomagolás költségét egy jóval olcsóbb áron elérhetővé tesszük. Tehát, hogyha 250-300 forint bekerülési áron a csomagolás egy 0.75-ös palacbornál, és ez végigmegy a kereskedelmi láncon, akkor ezen 6-700 forint, akkor el tudod képzelni, hogy mondjuk három üveg esetén ez már 2000 forint. És ez csak az üveg? És, és ez csak az beszél. üveg, címke, dugó minden. Hasonló. És ez csak a csomagolás, amit a végén kidobsz. És akkor ezt kispórólva egy olyan koncepcióval álltunk elő, hogy azt a mennyiségű bort, kedvező áron, ezt a csomagolási költséget megtakarítva tudták megvenni a vevők. Hozzá kell járult az, hogy a Krisztián iszonyatosan jól beszél, magyar tanárként, irodalmi utalásokkal tűzdelve, nagyon jó esteket tartod. Szóval népszerű lett az egész kereskedés, és azért meg kell említeni azt, hogy én akkoriban olvastam a Vémitosz című könyvet Gerbertől, ami arról szól, hogy hogy kell egy vállalkozást úgy megalkotni, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt a tevékenységet tulajdonosként vagy vezetőként végigvinni. Nekem a gepetto volt egy ilyen elakadásom, hogy hogyan lehetne kiszabadulni a napi teendőkből, hogyan lehetne átadni az értékesítést, átadni azt a fajta tevékenységet, amit én napi szinten csinálok, és iszonyatosan inspirált ez. Tehát az volt az, az volt az álmom, hogy a Gepetto-ból csináljak egy olyan vállalkozási hálózatot, ami több pontján a földnek, vagy Európának több helyen elérhető ez a tervezőiroda, az tervezési módszertan. De az élet úgy hozta, hogy végül ebbe a borkereskedő struktúrába, hogy ebbe a cégbe valósítottam meg ezt a álmomat, hogy, és innen jött az, hogy az első pillanattól azt mondtam, hogy nem még egy üzletet nyitunk, hanem franchise rendszert csinálunk, mert rögeszmén volt az, hogy én nem akarok még egy üzletet követni, hanem azt szeretném, hogy azt a tudást, amit egy üzlet kapcsán összekotortunk, azt mások hasznosítsák, és ezzel legyenek sikeresek. Ez egy Hirtelen ötlettől vezérelt mondás volt ennél a jelentkezőnél, vagy érdeklődőnél, hogy ez egy franchise rendszer lett. Semmi alapja nem volt, a társammal sem beszéltem meg, nem volt szerződéskézikönyv, semmilyen háttere nem volt. De lelkes lett ez az érdeklődő, és mondta, hogy jó, akkor beszéljünk a részletekről mutassuk meg a szerződést, és akkor elkezdődött az a munka, ami abból állt, hogy az érdeklődő kérdései alapján elkezdtem összerakni azokat az anyagokat, amik egy ilyen érdeklődés esetén válaszként adhatók, vagy mutathatók.
1: Akkor ez a lényeg az egészben, hogy igazából volt egy olyan dolog, ami, amit szerettél, amivel hittél. Igazából, ha jól értem, nem volt óriási kockát a részedről, mert egy kevés pénz, egy kevés tudás, és még volt mellette egy másik cég a másik céged. Így elindult, de már tudatosan megtervezted, hogy itt szeretnéd megvalósítani azt, amit az előző cégben nem jött össze, és egy óriási rendszert építeni. Ez egy, szerintem egy jó alap, és akkor innentől kezdve nézzük meg, hogy akkor hogyan váltatok ebből az induló kis vállalkozásból, egy sikeres boltból, egy franchise hálózatig.
0: Érdekes volt például az első próbálkozás a szerződés írás, franchise szerződés írás, ugye az egy elvileg eléggé összetett, sokrétű, sok, sok kérdést taglaló szerződés, és akkor az a társa mondta, hogy van itt a közösségben az ismerősök között egy ügyvéd, aki talán majd ezt a szerződést megírja, és hát három vagy négy hónapig vártunk arra, hogy valamit összerakjon, aztán egy másfél oldalas anyaggal jelentkezett, és akkor úgy éreztem, hogy ez így nem fog menni, és nagy levegőt vettünk, és elmentünk a franchise szövetséghez, hogy ajánljanak olyan ügyvédet, akivel ezt jól meg lehet csinálni. Az volt a nehézség, hogy ki volt írva a honlapjukra, hogy 50 ezer forint egy óra tanácsadás náluk. Végül eljutottunk egy olyan ügyvédhez, aki ezt komolyan gondolja, és segített nekünk abban, hogy ezt ö, alaposan átgondolva meg lehessen szerkeszteni. vagy én rendszert akartam építeni, amiben gyakorlatilag korlátlan számú résztvevő lehet, ezért az első pillanattól kezdve nem egy-egy érdeklődő, vagy egy, ennek az érdeklődőnek egy-egy kérdésére e-mailbe válaszoltam, hanem elkezdtem olyan sablon dokumentumokat készíteni, ami egy ilyen kérdésre adott körültekintő válasz. És akkor, ha legközelebb valaki ezt megkérdezi, akkor azt tudom már neki elküldeni, nem pedig újra be kell gépelni. Az volt a rögeszmém, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megcsinálni.
1: Akkor itt mindjárt az elején volt egy olyan felismerésem, amit mondtál, vagy tanulság, hogy, hogy egy profival dolgoztassunk, hogy profival működjünk együtt, mert ugye rengeteg időt vesztetek itt az első hozzánemértő ügyvéd miatt. És mikor ez volt, akkor így nagyjából egy fél év után lettek meg így a jogi alapok. És akkor onnantól kezdve, hogy ez működne, amit csinálhatok, igazából, nem az, hogy volt kvázi egy vevőd, aki meg akarta venni úgymond az üzleti modellt, és övele foglalkoztok és szolgáljátok ki, hanem egy rendszert építve, már úgy foglalkoztál az egy emberrel, és azt gondolom, jóval több munka volt az elején, mintha még lenne 50 másik is mellette a sorba. Mert sablonokat írtál, folyamatokat építettél, amikor közben csak egyetlen egy vevőjelölted volt, úgymond. Ez mennyire volt megterhelő? Mert tudatos volt azt Én Nagyon
0: élveztem, de többször kellett magamat figyelmeztetni, hogy igaz, hogy két perccel rövidebb lenne megválaszolni neki e-mailben de hogy hosszú távon sokszorosan meg fogja érni az, hogyha mondjuk tényleg két perccel több időt szánok arra, hogy egy olyan levelet csináljak, ami megmarad és később is használható. Eleinte nehéz volt, de aztán erre ráálltam, vagy valahogy a sajátommal vált ez a fajta gondolkodás, és mindent így csináltam a későbbiekben. Tehát már nem is nagyon tudom úgy elképzelni a működésemet, hogyha azt gondolom, hogy ebből a kérdésből, vagy ebből a témából, lehet még a jövőben újra hasonló, akkor azt ne úgy csináljam meg, hogy egy rendszerbe illeszem bele.
1: Talán az elejétől kezdve nem egy kvázi vállalkozóként kezdtél el működni, hanem már minnyára víziót volt, egy olyan vállalatod legyen, ami kvázi akár önműködően is tud majd működni, és ez már az első pillanattól kezdve, amikor még ez fölöslegesnek tűnhet, már akkor úgy kezdted el építeni a, a folyamatot, az egész vállalkozói rendszert, az egész franchise-t, mintha már ki kéne szolgálnod, nem tudom, amelyen ötször, tízszer, százszor annyi érdeklődött, mint az elején. És ezt szerintem fejben nagyon kevesen tudják, hogy akarják meglépni az elején, akkor ez volt egy, egy nagyon fontos momentum a ti életetekben, hogy ezt meg is léptétek. És utána mire kell még figyelni? mert azért a franchise-nak is gondolom megvannak a maga, nem csak szabályai, ilyen jogi dolgokra gondolok, hanem a tényleg a, a gyakorlati praktikák. Mennyire bonyolult, mennyire egyszerű, érdemes ezen bárkinek elgondolkoznia, ha igen, akkor mire figyeljem?
0: Messziről nézze, minden olyan egyszerűnek tűnik, Hisz semmi más nem csinál ez a cég, mint megveszi a bort és eladja. Kedvesnek hát, kell is. lenni a vevővel, és minden működik, de amikor az a kérdés, hogy hogy fogja ugyanúgy csinálni? egy másik vállalkozó, mint ahogy az már bizonyított valahol, vagy ahogy az ki van találva, vagy ahogy azt gondolom, hogy az a márka szempontjából értékes. Na, az már egy igazán komoly kihívás, hogy hogyan kell őt leszabályozni, hogyan kell őt motiválni, hogyan kell őt ellenőrizni, hogyan kell betanítani. Ettől egy franchise rendszer építése, izgalmas, mert tényleg sokszorozni lehet a jelenlétet a piacon, sokszorozni lehet a forgalmat, sokszorozni lehet a az erőforrásokat, sőt, hát pénzt fizetnek azért, hogy a tudást és a rendszerhez való csatlakozás lehetőséget biztosítson. Viszont ehhez kapcsolódik az, hogy ezeket mind-mind átláthatóan, kereshetően és következetesen megtalálhatóan ki kell építeni, meg kell írni, rendszerbe kell foglalni. Tehát eleve egy kézikönyv tartozik egy franchise belépő esetén a rendszer megismeréséhez, illetve egy oktatás, ellenőrzés, azt, hogy hogyan alakítja ki az üzletet. Ezt mind-mind valamilyen struktúrával kellett rendezni, és én akkor, vagyis az első érdeklődő esetén is már előfizettem egy CRM rendszerre, és akkor onnan küldözgettem ki a leveleket, és amikor azt vettük észre, hogy mennyi időt viszel az életünkből egy-egy érdeklődővel való beszélgetés, akkor elkezdtem azt a fajta folyamatot is egy ilyen CRM rendszerbe beépíteni, amikor valaki érdeklődik és az első kérdéseit fölteszi, akkor már eleve olyan automata választ küldött neki ez a rendszer, ami ezekre a általában föltett kérdésekre választ adott, illetve feladatokat osztottam ki az érdeklődőknek. Egy
1: pillanatra hat kérdezzük itt vissza még itt a rendszer előtt. Tehát ha jól értem, akkor a nagyszerűsége az ennek az egész franchise-nak, hogy kvázi nem 10, 20, 50, 100, külön boltod lesz, úgymond borboltod, amit így egyesével kell menedzselni, és mindenkivel beszélgetni, és így szétszakadsz, és szétfolynak a dolgok, hanem van egy kialakított standard, ami ugyanaz mindenhol, és igazából ezt veszik át tőled függetlenül, Tehát nem egy alkalmazottad ül a boltban, hanem tőled függetlenül valaki csinálja, követve azokat a szabályokat, folyamatokat, amit te találtál ki, ettől lesz majd az egész jó és erre voltak is érdeklődők, és utána ezt kezdte le automatizálni. Tehát ha jól értem, itt neked az első dolog nem az volt, hogy hogy adjál el, nem tudom én, 10 liter bor helyett 100 liter bort, mert az az egy üzletben jól működött, hanem ezt az egészet akartad úgy, nem tudom, hatványozottan növelni, hogy hogy lesz két boltod, 10 boltod, 100 boltod, és nem úgy, hogy te nyitsz ennyit, már akkor gondolom rengeteg, nem tudom én boltolt, ingatlant embert kellett fölvenni, hanem így hatékonyabban kezelve ezt az egészt, erre jó ez a franchise modell, amennyiben most itt ezt jól értettem.
0: Jól érted, csak annyival akarom kiegészíteni, hogy nem a saját pénzeddel nyitod ezeket az üzleteket, hanem más vállalkozásához adsz egy működési keretet, a brandet, adod, illetve a tudást.
1: Kisebb a kockázat, ezek szerint, amit, amit fut a, a céged, viszont ezt mondom, hogy jól kell csinálni, mert ha ez nincs így jól kidolgozva, akkor majd nem jönnek az érdeklődők. És akkor itt mondtad azt, hogy kvázi jól értem, mert már a az kezdve elkezdtél egy rendszer, egy rendszert vezetni, aminek meg az volt a lényege, hogy az ismétlődő dolgokat, amit először az első érdeklődővel, aztán a másodikkal, harmadikkal, tizedikkel, huszedikkal csinálsz, azt kvázi tud automatizálni. Ez miért volt fontos így már az elején?
0: Nagyon sok időt vittel az érdeklődőkkel való foglalkozás, és ezért az első pillanattól kezdve koncentráltam arra, hogy ami információra szükségük lehet, azt eleve megkapják, és hogyha még ezek után is kérdeznek, akkor már egy olyan Csatornába történjen ez az egész folyamat, amit én irányítok. Ezért feladatokat adtam nekik, kiküldtem előre a szerződést, aláírtam velük előtte egy titoktartási nyilatkozatot, és ez mind pszichológiailag, mind kommunikációilag föl volt építve, hogy én végül csak azokkal találkozzak, akik tényleg annyira komolyan gondolják, hogy elolvasták, utána néztek, kiszámolták, válaszoltak a kérdésekre, időpontot egyeztettek velem. És így sikerült azt, hogy körülbelül naponta egy érdeklődő,
1: az mindig is volt? Ennyire jó volt a, a híretek, vagy a nevetek? Vagy mondtad, bolt volt az elején, és akkor egy napi egy érdeklődő azért szerintem sokanak az álma az, hogy ez jöjjön. És ez magától jött, vagy, vagy mit tettetek azért, hogy jöjjenek ezek az érdeklődők?
0: Jó, most átugrottam időben egy évet mondjuk. Tehát az első érdeklődő után a következő három partnerig azért egy elég komoly munka folyt, ami a saját network megdolgozása, akkor a felvett partner elégedettségének a bemutatása, vagy a üzleti sikereinek a segítése vezetett el odáig. Tehát a, az ötödik partnerig azért kemény olyan munkát folytattunk, ami nem ment volna csak egy rendszerrel, vagy nem lehetett volna csak reklámozással, tehát ott tényleg bevontunk minden lehetőséget, aki a látókörünkbe került.
1: Első rész az volt, hogy akkor volt egy rendszer, kipróbáltátok, még egy, kvázi leklónoztátok még egy boltra, utána egy évig dolgoztatok azon, hogy ebből az egészből, hogy lehet ezt jól megcsinálni, tényleg többszörözni, és akkor utána kezdtek el bejönni az érdeklődők, és akkor itt volt a marketing tevékenységnek az áldásos hatása, ami miatt elértétek oda, hogy lett mondjuk naponta egy érdeklődő.
0: Hát, miután megjelent rólunk egy cikk, a hvg.hu-n, utána hirtelen elég sok érdeklődő lett, és onnantól fogva tényleg folyamatosan...
1: Az mit az elég sok?
0: Hát a cikk után lett 19 érdeklődő.
1: Aha, értem. És itt mennyi időt foglalkoztál egy érdeklődőnek a lekezelésével? Mondtál az előbb, hogy titoktartás, üzleti terv érdeklődés, tehát egy több lépése volt, ha jól értettem a folyamatnak.
0: Mire megjelent a cikk, addigra teljesen kialakult rendszere volt annak, hogy mi történik egy érdeklődővel. Tehát, hogy űrlapon jelentkezik, megy az automata levél, ha nem válaszol, akkor megy a cseszegetés, az emlékeztető, majd nekem, a, nekem szól, hogy hívjam föl. Ha válaszolt, akkor megy neki a titoktartási, üzleti, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag egy-egy érdeklődővel, mire találkoztunk, összesen 5, maximum 7 perc időn el.
1: És ez mind azért, mert sikerült automatizálni a folyamatot?
0: Ezt a legapróbb részletekig előre kitaláltam addig, hogy ha két hónapig nem történik semmi, addig milyen levelek menjenek, milyen tartalmú szövegekkel hassak rá. Tehát ez, ez teljesen ki volt alakítva, és amikor jött ez a 19 érdeklődő, ez nekem nem jelentett plusz munkát, vagy plusz feladatot, mert a rendszer végig földolgozta az összes érdeklődő. És
1: rendszer nélkül, automatizusak nélkül ez mennyi ideig tartott volna mondjuk ennek a 19 érdeklődőnek a feldolgozása?
0: De egy érdeklődő feldolgozása rendszer nélkül két-három
1: Két-három és akkor ebből lett öt, hét perc? öt hét perc. Itt ugrottál meg egy olyan dolgot, ami nagyon sok cég belesik abba a hibába, hogy hú, de jó lenne minél több érdeklődő, és amikor hirtelen valami beüt és sikerül, annantól kezdve elöntik őket az érdeklődők, nem tudják feldolgozni őket, és kvázi ami bejött a marketingből, azt kis dobták lényegében az ablakon. Ilyenkor Neked meg ez volt a coach.
0: A, a, nem csak az idejük lesz kevés, hanem ennek hatására a kapcsolattartás minősége is nagy mértékben romlik. Itt az volt a, szerintem a nagy különbség, hogy minden érdeklődő ugyanazt a minőséget kapta belőlem. Nem tudta, hogy egy automata válaszolgat. Azt hitte, hogy minden levélre én válaszolok ilyen körültekintően, csak minden előre ki volt találva. Megdöbbentő volt azt tapasztalni, ugyanezt terveztem meg, ez volt a cél, de megdöbbentő volt azt tapasztalni, hogy gyakorlatilag nincsenek növekedési korlátai ezen a fronton a cégnek. tehát Gyakorlatilag korlátlan számú franchise partnert föl tud szívni odáig, hogy a betonítás meglegyen, mert hogy ezt az egész folyamatot odáig, hogy a szerződés aláírás, akkor a tudnivalók, az üzletnyitás, üzlettervezés, borismeret, oktatás, ez mind-mind sablonlevelekbe, automatizmusokba be volt építve, vagy be, most is be van építve a rendszerbe. Igazából addig, hogy valaki üzletet nyisson, nekem, annak idején nem kellett több, mint mondjuk másfél-két nap nettó idő egy-egy ilyen partnerrel. És tényleg megdöbbentő volt azt tapasztalni, hogy a cég akármekkora nőhet azon az oldalon, hogy betanított, felkészült, megtervezett üzlettel, üzletet nyisson egy franchise partner.
1: És mondhatod, hogy volt egy saját bolt, azt lett egy minta, utána egy év alatt nagyjából öt új bolt nyílt, vagy ott új érdeklődő volt. Mennyi idő jutottatok el valami szép nagy számék? Tehát, hogy nem tudom én, 10, 20, 50, 70, valahány, ennyi, ennyi volt. Három éven saját. belül 50 üzlet volt. Elkezdek hirtelen így fejbe számolni, de segíts el. Két-három hét helyett néhány perc, és utána egy szerződés, meg egy üzletnyitás egy-két nap. Ez azért óriási a kontraszt, hogy... Uh, automatizálás meg rendszert nélkül, ezt szinte lehetetlen lett volna megcsinálni, lekezelni ennyi érdeklődött. Vagy nem tudom, mennyi embert kellett volna fölvenni hozzá, viszont a kérdés hogy akkor ott lett volna az a minőség, amit te tudsz nyújtani.
0: Hát ezt mi 50 üzletig hárman vittük el ezt a vállalkozást.
1: És ebben mindegybe a kulcs az volt, hogy rendszerben gondolkoztatok.
0: Meg ö, mindent leírtunk. Tehát kö, több mint 2000 oldalnyi írott anyag képpel, magyarázó ábrával, fügvényekkel, Táblázatokkal készült ehhez. És most egyelőre mi csak a franchise partner rendszerbeillesztésének folyamatáról beszéltünk. Én ebbe a CRM rendszerbe később beletettem azt a folyamatot, hogy hogy lesz ezekbe az üzletekben vásárló, érdeklődőből vásárló, visszatérő vásárló, hogy fogjuk nyilvántartani, milyen hűségrendszer mentén, milyen. Paraméterek mentén kezeljük, milyen leveleket kap arra, hogy tud válaszolni. Tehát ezt a folyamatot is összeraktuk, akkor a, a borászbeszállítóknak a kapcsolatfelvételtől a szerződéses együttműködésig tartó folyamatot is egy ilyen rendszerbe beletettem, akkor a alkalmazott felvételt a amikor az üzleteknek a marketing tevékenységének része lett az, hogy kóstolót tartanak, akkor arra is lett egy külön folyamat, hogy hogyan kell neki kóstolót igényelniük a központtól, mert a központ szervezte, és ez mind-mind egy ilyen automatizált, jól meghatározott sablonlevelekkel kialakított folyamatban történt. Mindenkinek egy ilyen biztosított keretek között kellett működnie, és így tudtuk azt megcsinálni, hogy viszonylag kevés elágazással egy biztos kimenetelő folyamatban működtek. Nagyon sok cég azt elrontja, hogy azt gondolja, hogy minden egyes érdeklődővel, vagy aki vásárolni akar, egyedileg kell foglalkozni, vagy különleges elbánásban kell részesítenie. Pedig mindegyikkel van egyfajta sablon vagy van egyfajta olyan keretrendszer, ami mindegyikre igaz. Hogyha ezt a medret kialakítom, akkor onnantól fogva ez egy jó szabályosztató folyamattá válik. Tehát ha elengedem azt, hogy mindenki különleges és mindenkivel egyesével kell foglalkozni, akkor egyszerűbbé válik az életem.
1: Értem, tehát megtaláltad azt, hogy mik azok az ismétlődő dolgok, amik közösek mindenkiben, és akkor megint itt átmész abban, hogy kvázi sablonizálsz, automatizálsz, és ezzel, mert ha jól értem, az alapvető cél az volt, hogy úgy építsd a rendszert, hogy az tőled, mint embertől függetlenül is tudjon működni, ezáltal lesz skálázható, és innentől kezdve, ahogy mondtad, nincsenek növekedési korlátok. Ez mennyire nehéz egyébként így így hozzáállni, mert nem egyáltalános szerintem a vállalkozói társadalomban ez a szemléletmód. Minden egyes dolgot összeszedünk, megfejtünk, leírunk, folyamatba rakunk, sablonizálunk, és utána tudatosan vezetjük végig a, a rendszereket a cégünkön.
0: Hát senki sem így születik. Én is egy nagyon rendetlen, mindent saját magam által csinált, mindenkit egyesével kezelő embernek indultam, vagy nem tudom, hogy mondjam, és a, a, pont a gepetto jött ez a felismerés, hogy ha én nem akarok beleragadni a cégbe, ki akarok tudni ebből szállni, akkor ezt hogy kell csinálni, és akkor rendkívül sok önképzéssel, önfegyelemmel, változtatással átálltam erre a fajta gondolkodásra. Iszonyú nehéz. Tehát ezt így utólag már nem tudom, hogy hogy is volt ez az egész pontosan, de már nem tudom máshogy elképzelni a vállalkozásról való gondolkodást.
1: Ez azt szerintem egy hasznos üzenet a, a vállalkozói közösségnek, hogy érdemes ezt szem előtt tartani, és megvizsgálni azt, hogy ki mit tud majd sablonosítani, automatizálni. Elek Marcia Borhálónál semmiből egy komoly céget felépített, találkozott jóval, rosszal, nehézséggel, kihívásokkal és eljutott oda, hogy a végén a borhálóból kiszállva tud arra fókuszálni, hogy hogyan segítsen magyar kárkávéknak jobbá válni, szervezettéből válni. Hogyan segít Marcia cégeknek ezzel a mentorálással? Az extra tartalomban meghallgathatod ezt. A
0: legtöbb magyar KKV-vezető azt hiszi, hogy pénzért dolgoznak ott az emberek. Jellemzően az történik, hogy Marika mikor mész postára, akkor ezt majd léci el, És akkor oda leteszi az asztalára. Van agya figyelme, türelme valakinek ezt megcsinálni, akkor fogva megtapasztalja azt, hogy milyen jó is a cégben az, hogy ezzel már nem kell többet foglalkozni, nincs ezen ez a probléma.
1: Volt egy a mondásod, emlékeim szerint, hogy egy milliárdos bevételig csak a növekedésre fókuszálsz. Ez mennyi dolatt valósult, meg mennyi ideje alatt jutottatok el idáig?
0: Hát a franchise rendszer forgalma szerintem tényleg a harmadik évben elért az egy milliárd forintos összértéket. Képzel, ne, nem ez a szám lebegett a szemem előtt. A nem én. mi volt a cél? Nekem a... Az, hogy ne kelljen, tehát azt ismételgettem, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megcsinálni. Tehát lehet az, hogy valamit kialakítok, és működik, és nem jól működik, akkor majd módosítok rajta, de ne kelljen kétszer elvégeznem ugyanazt a munkát, illetve ne történjen meg a cégbe kétszer ugyanaz a hiba. És ez a szemlélet vitte végig a munkámat ebben a vállalkozásban. Az egymilliárdos forgalom az meglepő volt, és kapcsolódik is hozzá egy komoly növekedési krízis, mert a logisztika és a pénzügy az nem követte le ezt a fajta növekedést, amit a franchise rendszer növekedése
1: megadott ezzel
0: a struktúrával, amiről az előbb beszéltünk.
1: Amit elmondtál, rendszer szintű gondolkodásod az volt az egyik kulcsa, ha jól értem. A másik ez a Pimasz üzleti modell ebben az egészben. A harmadik az, hogy legyen egy franchise. Tehát mondtad, hogy már mindjárt az elejétől kezdve kvázi rendszerek, szoftverek támogatásával építettétek fel, az egész tíz meg tudjon valósulni. Milyen nehézségek adottak egyébként itt, itt nem csak a franchise meg az üzleti dolgok oldalt, hanem itt a technikai támogatásból hogy ezt összerakjátok. Mert azt, hogy három ember lekezeljen ekkora mennyiséget, partnerek szintjén, érdeklődők szintjén, rengeteg automatizációval azért gondolom nem egyik napról a másikra lehetett ezt megoldani, hogy hm, erre egy rendszer, és akkor pikpak minden működik, én hátradőltem, és nem kell semmit csinálnom, mert mindent levesz a vállamra ez az automatizált folyamat.
0: Hát ez egy öröképülő valami, itt szerintem az a különbség, hogy ha te céget építesz, akkor avval foglalkozol el, hogy mások tudják legközelebb, hogy mit kell csinálni, vagy te magad elvégzed a munkát. És nekem végig az legett a szemem előtt, hogy nem én végzem a munkát, hanem én másoknak megmondom, hogy hogy kell végezni a munkát, vagy hogy működik a cégem belül ez az egész, vagy hogy működik a franchise rendszerem belül. És a, ezt a CRM rendszert, meg hozzá kapcsolódó egyéb kiegészítő elemeket, mint egy hűségrendszert, vagy egy webshopot, vagy a számlázást, azokat folyamatában, amikor látszott, hogy ezzel későbbiekben nehézség lehet, akkor az kialakításra került. És én a, a, abban 6-7 évben, amíg a, a borhálóban részt vettem, addig a munkám abból állt, hogy ezt a rendszert, fölépítsem, javítsam, tökéletesítsem, betanítsam, számon kérjem,
1: csiszolgassam. Növekedtetek, szép eredményeket értetek el, és uh, minden, minden célek az a vágya, hogy fú, növekedjünk, növekedjünk egyre többet, és jobbat érjünk el, és ez egy, ha jól értem, akkor ez egy, egy veszélyes dolog, mert, mert vissza tud Nátok, Náltok mit történt, mit jelentett ez a növekedési krízis?
0: Szinte korlátlanul tudtak érkezni új franchise érdeklődők a rendszerbe, és... Uh, Egyszer csak azt vettük észre, hogy 50 üzlet, 50 partner az ország különböző pontján működik, és akkor ennek a rendszernek a működtetéséhez szükséges logisztikai, illetve pénzügyi háttér nem fejlődött ezzel párhuzamosan. Tehát annyira rákoncentráltam én a franchise rendszer kialakítására és növekedésére, a Krisztián társam a borok beszerzésére, illetve az borok megismertetésével kapcsolatos tudásanyag átadására, hogy a, ez a két nagyon fontos terület, a logisztika, hogy a beérkező borok tárolása, összekészítése, üzletekbe történő kiszállítása és a pénzügy, ami ugye abból áll, hogy kifizetik nekünk a franchise partnerink ezeknek az ellenésztékét, nem fejlődött, és egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy a, nincsenek leadva a számlák a könyvelőhöz, nincsen pénzügyi terv, nem tudjuk kifizetni a számlát, vagy hirtelen nagyon sok pénz van, és egyszer csak ö, olyan helyzetbe találtunk magunkat, hogy azt éreztük, hogy ez a cég most bármelyik pillanatban bedőlhet. Ezt a helyzetet nem tudtuk mi saját erőből menedzselni, tehát hogy én nem vagyok logisztikai szakértő, pénzügyhez meg még annyira sem értek, és végre azért foglalkoztam ilyen automatizálással, meg hálózatépítéssel, hogy ne kelljen pénzügyel foglalkoznom, mert ez például a cseppetto ez is volt az egyik problémám, hogy ezzel kellett foglalkozni. Úgyhogy ez egyszer csak odáig vezetett, hogy ezt meg kellett oldani utólag.
1: Túl, túl jól ment minden. Túl jól értelem. ment minden,
0: nem figyeltünk rá.
1: És innentől kezdve elment a fókusz arra, amit, amit szeretetek csinálni, ami a célkitűzés volt, és akkor a cég operatív vezetéseiben lettek bizonyos lyukak, vagy hiányok, vagy problémák, és akkor itt megingotta. Ez mekkora méret volt akkor a borháló? Mekkora méretű volt, amikor ez az egész probléma előjött?
0: Netto 6-700 millió forintos forgalomnál.
1: Uh-huh. Előbb, előbb mondtál, egy egymilliárdos, hogy ez a teljes hálózatnak a az forgalma a teljes, volt, a és a teljes hálózat forgalma itt hogy nézett ki? Ennél a szinten, ez volt, ez, körül, ez volt? Ez,
0: ez a nagyságrend.
1: Értem. Tehát egy komoly eredmény ott volt, és akkor mégis nem az volt, hogy akkor hátradőlhettek volna és élvezték az egész munkát, úgy gyümölcsét, hanem akkor jött egy újabb problémát meg kellett tolni. Hát
0: befolyó pénzek, meg a kifizetésre váró számlák nem voltak összehangolva. Tehát, hogy tényleg olyan kötelezettségeket vállaltunk, amiket nem bírtunk teljesíteni.
1: Értem, és akkor erre? Valamilyen megoldás gondolom találtatok, mert azért a borháló az még mai, is, mai napig is létezik, tehát mindentől nem, nem dölt be az mégsem, úgyhogy mi, mit, mi volt erre a megoldás? Megpróbáltuk saját
0: erőből megoldani, és ennek az lett a következménye, hogy azokra a területekre, ami eddig kizárólagos figyelmet kapott tőlünk, kevesek figyelem jutott, és a tromlott a minőség, és akkor arra a következtetése jutottunk, hogy ehhez is kell egy olyan szakember, mint amilyenek mi vagyunk, mondjuk franchise vagy a borbeszerzés terén, és kerestünk egy olyan szakembert, aki a logisztika és a pénzügy terén tapasztalatokkal rendelkezik. Gyakorlatilag kerestünk egy ügyvezetőt a cégbe.
1: Olyan uh-huh. szakember, kívülről hoztak be a volt, volt tudása. És akkor mit mi történt? Oké, lett egy új ember, ő lett az ügyvezető, szuper titulus kapott, nagyszerű. Hát meg üzlet is járt ezzel. Na akkor, gondolom hogy egy jó díl volt, de cég szintén lett ennek az eredménye? Te mit tapasztaltál? Egy hónap után, egy év után?
0: Nagyon sok elmaradás volt, tehát évekre visszamenően kellett rendbe tenni a beszállítói, illetve a vevői számlákat, tehát, hogy itt egy nagyon komoly rendrakási folyamat kezdődött, és hát az lett az eredménye, hogy ennek a, az embernek a segítségével sikerült a megrendeléseket, a kiszállításokat és ezeknek a megbízhatóságát minőségét olyan magas szintre emelni, hogy elégedettek lettek a franchise partnerek, biztosak lehetünk abban, hogy azt kapják, amit megrendeltek, kialakítottunk vele együtt egy olyan minőségbiztosítási rendszert, ami a borok minőségére, annak a jelzőrendszerére, a belső minőségellenőzésre vonatkozott, tehát sikerült a cégnek a valódi működését stabilizálni az ő segítségével, több éves munkával. Tehát, hogy ez is egy olyan szintű feladat, mint mondjuk külön felépíteni a franchise rende, rendszer növekedésének a kereteit.
1: Mert akkor minden összetevőre oda kell figyelni, egyábból a maximumot hozzuk ki. Nem elég csak önmagába kitalálni egy jó üzleti modellt, összerakni jól a folyamatokat, hanem quasi jól vezetni és napi szinten is irányítani kell a céget. A mivel rengeteg támogatás volt természetesen itt a birtokotokban, és ha jól értem, akkor ez kellett ahhoz, hogy ez a cég ez tényleg működően menjen, és nélküled is tudja napi szinten kitermelni, növelni, új partnereket toborozni, és borhálóként létezni tovább.
0: Önműködő cég nincs. Tehát mindig van vele feladat, mindig lehet rajta javítani, mindig van olyan tennivaló, amit ha megcsinálsz, akkor még jobb lesz a cég, nőni fog a forgalom, több lesz a partner, kevesebb lesz a probléma, gyorsabban oldjátok meg, kisebb ráfordítással megoldható. Itt én arra vagyok büszke, hogy gyakorlatilag a franchise rendszernek a keretei azok olyan stabilan lettek kialakítva, hogy gyakorlatilag azóta érdemben nem lett a szerződéshez nyúlva, a felvételi folyamat, illetve a betanítási folyamat érdemben nem változott, a kézikönyv struktúrájában nem változott, nyilvánvalóan egy csomó plusz tudás került bele, illetve egy csomó rendszerelem fejlődött azóta ki, hogy én ezzel foglalkoztam, ezek mind belekerültek, de nem kellett kukába dobni, tehát ha nem egy olyan szemléletű vezetés maradt volna ott a cégben, amelyik a szem előtt tartja a folyamatos innovációt, fejlesztést és rendszerjavítást, akkor gyakorlatilag ez a cég tovább elketyeget volna, azzal az összehordott tudással, ami benne volt, de hogy egyébként a folyamatos fejlődéshez kell a jelenlét. Tehát, ahhoz, tehát azt nem fogja tudni soha meg, megúszni egy cégvezető, vagy egy vállalatépítő, vagy vállalkozásépítő, hogy a folyamatos fejlesztésben részt vegyen ez a fajta automatizálás, amiről beszéltünk, pont ezt a fajta keretrendszert biztosítja, vagy egy keretrendszert ad ahhoz, hogy az innovációval, vagy a fejlesztéssel tudjon foglalkozni az, aki a cégét építgeti, ne pedig a napi
1: ügyekkel. És akkor megvan az utolsó puzzle darab is, ami hiányzott ahhoz, hogy akkor tényleg azt tud mondani, hogy ez a cég, amit te álmodtál, meg vagy raktál össze egy folyamat szintjén, azt tudjon működni nélküled is. És innentől kezdve volt lehetőséget azon gondolkozni, hogy akkor a borhálón túlmutatva, abból egy egészségi segítségével tovább lépj és megvalósítsd magad.
0: Erre azt kell mondanom, hogy igen. <gül>
1: <gül> Te nem az a klasszikus cégvezető voltál, aki Kvázi operatív szinten ő csinál mindent, és akkor napi 8 órában viszi a cégét, és nem maradt mondjuk mellette ideje fejlesztésrendte, mindjárt az elejétől fogva az a cél, hogy fejleszt, építsd, hangold, hogy ez kvázi önműködően nélküle tudjon működni. Ez szerintem egy, egy óriási elhatározás megdöntés mindjárt a legesleg elején.
0: Hát ehhez kellett az, hogy előtte nekem egy másik vállalkozásban megvolt az az élményem, hogyha én csinálom, én tudom a legjobban, akkor beleragadok, én ha nem tanítom meg másoknak, akkor nem fogják tudni jól csinálni, és ezért volt ez a, egy ilyen tiszta lappal induló vállalkozás, amiben ezt szem előtt tartva végig tudtam vinni.
1: Értem. Ez a sikernek élted meg, vagy értéklet, hogy kvázi eljutottál oda, így mondtad év után, hogy az önműködően a te nélküled is tud működni ez az egész borháló struktúra.
0: Nekem a borhálóban is az volt a, a szemem előtt, hogy hogyan lehet másoknak egy olyan keretrendszert csinálni, vagy hogyan lehet a ő munkájukat úgy segíteni, vagy megtanítani őket arra, hogy miből áll a vállalkozásnak a létrehozása, vezetése, illetve a marketingje. Tehát nekem azért volt a borháló franchise rendszer izgalmas, mert ezen keresztül közel 80 embert tudtam közelebb vinni ahhoz a gondolkodásmódhoz, amiről szól egy ilyen vállalkozás. És most, hogy én kiléptem a borhálóból, most már több mint három éve tőlem függetlenül működik tovább, arra tudom fordítani az időmet, hogy ezt a fajta tevékenységet egy-egy céggel, külön mentorként, vagy tanácsadóként tudjam őket segíteni abban, hogy így tudjanak előrébb jutni,
1: fejlődni, gondolkodni. Akkor volt egy ilyen személyes küldetésed is, ez az önmegvalósítás már a borháló keretein belül, és kvázi el tudtad érni azt a szintet, hogy nélküled működjön, innentől kezdve nyugodtan kvázi magára tudtad hagyni a céget, és az nem állt meg, hanem ment tovább, és fejlődött tovább, és utána kvázi egy ilyen exit után arra fókuszálsz, amit szeretnél. Hogy tennek most a napjaid? Mondtad, hogy ez a mentorálás ez, ez egy nagyon fontos szempont neked.
0: Gyakorlatilag van hat kötője nyolc olyan cég, akikkel rendszeresen dolgozok azon, hogy hogyan tudnak ebből a megakadásból, ami azokhoz, hogy nincsenek a folyamataik rendesen kidolgozva, nincsenek felelősök meghatározva, nincsenek sablonba terelve azok a kommunikációk, illetve azok a tevékenységek, amik meghatározzák a cég működését, és több milliárdos forgalomnál rekettek meg a növekedésben, azért, mert ez nincsen kialakítva, és hogy tovább tudjanak lépni, ebben támogatom őket heti rendszerességgel.
1: Ez nagyon szép cél. És egyébként szerintem komoly eredményeket elértek ezek a cégek, de akkor innentől kezdve úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akiknek tudsz ezzel a rendszer szemlélettel, ami benned ami meg van, plusz hozzárott értéket adni. Van olyan siker, amit így ki tudnál emelni ebből az egészből, mert szép úgy gondolom ez a vízi, amit, amit itt felvászoltál, hogy segítsél másoknak, és ha még ez üzleti, dolgokhoz is kapcsolódik, mert komolyabb eredményeket tudnak elérni. Azt szerintem mindenképpen egy tiszteletre méltó dolog. Ez, amire a legbüszkébb vagy így mondjuk ebből az életszakaszodból. Van ilyen, amit kiemelnél?
0: Most anélkül, hogy cégneveket mondanék, igazából ez egy hosszú távú munka, és én magam is meglepődtem azon, hogy mennyire hosszan és kitartón kell azon dolgozni valakivel, hogy egy ilyenfajta átalakulás, tehát ez egy gondolkodási mód megtanítása. Tehát nem én csinálom meg azt, hogy valakinek milyen sablonlevelek menjenek ki, hanem őt vezetem át abba a működési mechanizmusban. Egy
1: gondolom nem a sablonlevél a kulcs, hanem azért a folyamatok meg az a egész folyamat. rendszer. Az meg csak egy megvalósulási lépés, hogy akkor majd lesznek sablonlevelek ebben, ha jól értem.
0: Tehát nem operatívan viszem végbe a, az átalakulást a cégnél, hanem ezt egy ilyen külső segítőként. Egyébként a, az egyik legjobb élményem ezzel kapcsolatban most nyáron volt, amikor szabadságra mentem én, meg a cégtől is a tulajdonos, külön fölhívott, hogy ö, iszonyatosan hiányzik már neki az, hogy beszéljünk, úgy érzi, hogy ö, most egy hónapig megállt a cég fejlődése. És ez volt az egyik olyan komoly siker, amit így, így tudtam elkönyvelni Nem volt egy különleges telefonbeszélgetés, de ugye azt szokták mondani, hogy tanácsadónak az a legnagyobb dicséret, ha visszahívják, és ö, arra nagyon büszke vagyok, hogy még egyetlen cég sem mondta azt, hogy készvége nem akar
1: tovább dolgozni. Azt mondod, hogy azt az fájt neki, hogy megállt a fejlődése, de akkor, ha jól értem, akkor pont azért fajt ez neki, mert ő ki tudott szakadni a napi tűzoltásból, az operatív munkavégzésből, és a a fejlesztésén tudott Dolgozni, és ebben segítettél neki, és akkor ez állt meg egy pillanatra, és nem kezdve jól értem, akkor elkezdte élvezni újra a cégültetői munkáját, mert ez, ez egy fontos momentum minden, mindenki életében.
0: Egy klímás cégről van szó, és még soha nem voltak nyaralni. Most először ment el a család nyaralni.
1: Igen, ez egy pénzben nem olyan egyszerűen kifejeztető dolog, de, de a csúcs időszakban el tudtak menni, úgyhogy a cég az ment tovább. Szuper, hát gratulálunk hozzá. Én köszönöm szépen, Marci. Rengeteg hasznos dolgot hallottunk tőled onnantól kezdve, hogy hogy született meg egy új cég gondolata, hogy jutott el odáig, hogy ez kiteljesedjen, és kvázi önműködővé váljon, és ebből el tudtál jutni egy olyan állapotba, egy olyan élethelyzetbe, hogy másoknak is átad ugyanezt a tudást, és segítsd őket, hogy még többet kihozzanak a, a piacon cégükből. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. Elek Marcival, a borhál egyik alapítójával beszélgettem, és nagyon érdekes volt az egész történet, hogy egy ötletből egy folyamat rendszer gondolkodásból egy mekkora franchise modellben működő céget sikerült összerakniuk, aminek egyébként nem csak sikerek, hanem voltak nehézségek is az életében, növekedési krízissel is találkoztak. A választ is megkaptuk, hogy nyomlották ezt meg, és sikerült egy olyan állapot eljutni, ahol a cég fázi marci napi operatív ténykedése nélkül is működött és nevekedett tovább, és sikerült neki egy exit után a saját személyes vízióját megvalósítani, és hogyan tud segíteni, hogyan tudja mentorálni a magyar k A következő adás vendége vezér Rolandas pátrend alapítója. Hallgass bele! Az összes termékünk olyan, ami erősíti a másiknak az eladását. Tanultam ugyan közgazdaságtan, de nem tanultam cégvezetést, hanem ezt így magamra szedtem az évek során. Én próbáltam mindenkit beosztani, elszámoltatni, különböző riportrendszereket találtam ki, amit aztán nem volt időm elolvasni. Vannak a cég életében sürgős fontos dolgok, meg kevésbé sürgős, de nagyon fontos dolgok. Úgy érzem, hogy abból tudtam kilépni, hogy a sürgős fontos dolgok helyett most a nem sürgős, de a jövőben nagyon fontos tevékenységekkel tudok foglalkozni. Ha valaki a vállalkozásának a sikerén felbúzdulva, hátradő és azt mondja, hogy most már nem kell hozzányúlnom, megy ez magától, akkor pont elindul a lejtőn lefelé. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, oszd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálódj, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.